0: タッグポッドキャスト始まります2021年4月9日タックポッドキャスト2第138回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの代表とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします先週はですね電気アウォーカーのコーヒーさんからお借りしました Podtruck P4 という機材でで録音したんですね今は H1N という機材ですがどちらもこれ Zoom という会社ですね同じ名前なんですけどオンラインミーティングとかやる Zoom とは違いまして音響機材を売ってます会社 Zoom っていう会社です先週はダイナミックマイクで撮ってましたが今日は IC レコーダーで撮ってますのでちょっと違うかもしれませんが P4 でねと対面で収録するというんだったらいいんですけどもやっぱり遠いところに離れるとこれぐらいお手軽な機材の方がいいと思いますんでね今回からまたこの H1N で撮るということでやっていきたいと思いますので皆さんよろししくお願いします第138回のオープニングで取り上げたいのはこだわりさんからの記事で今年の WWDC21 は6月7日から4日間オンラインで開催というニュースです。これはアップルから公式に発表がありまして、6月の7日、これはアメリカ時間ですね、から11日までの間で、すべてのプログラムを今回もオンライン開催すると。去年の2020年もオンライン開催でしたが、2019年までは有料でアメリカ西海岸で開催してまして、その頃はだいたい日本円で17万円ぐらい、1600度ぐらいかかってたはずなんですね。しかも抽選いうところだったんですけれどもこのオンラインになりましたんですべてのプログラムが無料登録すれば誰でも見られますよ誰でも参加できますよという形に変わっています内容としては毎年恒例の基調講演ですね以前はスティーブ・ジョブズがやってて今はティム・クックさんがやるというアレですけれども配信されると思いますけれども新製品の発表としては去年の WWDC 2020からいきますと iOS だとか iPadOSMacOS なんかと言いましたソフトウェアの時期バージョンの発表になるんじゃないかなと思うんですね。Mac とか iPad なんかのハードウェアの発表はこのタイミングではなかなか難しいのかなと思うんですが iPad に関してはこの春に発表されるんじゃないか発表されるんじゃないかって言われてますから、まあ、それも期待で WWDC とは関係ないんですけれども期待したいなというところなんですよねししかし WWDC ですね。2020年のが新型コロナウイルスの影響で対面のイベントは全部中止しましてオンラインのみでやりましたけれども今年ねアメリカの方はワクチン接種も進んでますんで海外からのお客さんなしでねやるかなと思ってたらそんなことなくやっぱり世界中の顧客を相手にするということでオンラインでやるんでしょうね2019年までの人が集まる形式に比べて2020年の w w d c は過去最大の規模だったらしいんですが去年で2800万人ですすすすすよよそのデベロッパー開発者がででででねね参加したみたみいですいやすごいなと思うんですよねでもね2800万人も集まったらこれリアルでやるんやったら人も止まれないしえらいことになるというふうになってしまいますよね。<笑>去年の2020年で何を発表されたかっていうのをねちょっとおさらいしといて今年もこれのバージョンの新しいの出るのかなというところですがまずは iOS14 が出まして。ホーム画面を自動的に整理してくれる出ましたよね、確かにね。で、iPadOS、iOS から独立したパターンですね。これになりましたね。ウェジットがですね、だいぶ大きくなって見やすくなったということですね。AirPods Pro に空間オーディオみたいなのがつきましたね。何て名前でしたっけ忘れましたか。えっと、複数デバイス間での切り替えが簡単になったということで、これね、便利か不便かよくわからないんですが、ダイド道も、AirPods Pro を家で知って例えばオンラインのミーティングとかに参加したりするときにパッと見ただけでも家に iPadmini と iPhone12Pro と iPhone8Plus と Intel Mac それらを繋がってますか接続しますかみたいなのが出るときもあるし自動的に家手に定があてしまったりするときもありますんでねそれもちょっとどうかなと思うんですがまあまあ便利な機能ではありますよねあとは TBOS14 が出まして AppleTV プラスいうのが出ましたねこれアップルワンなんかでまとめて安くすることも可能だったということで私もアップ t v プラスはスヌーピーのアニメとテッドラストというねあのサッカーのドラマ海外ドラマです、ね、見てまして面白かったですねあれはね。で MacOS ビッグサーが発表されたことと一番大きなのは Apple シリコンとして M1Mac っていうのが出ますよという話になってですねデベロッパーの方にはすぐに Apple シリコンが入ったマックミニが貸し出されるといいうののが去年の思い出ですよねさあ今年は何が出るのかなというところなんですけれども毎年のパターンでいくと WWDC ではやっぱ OS 面といいますかソフトウェア面のやつが多くて冒頭にも言いましたけれども新しい OSiOSiPadOS それに MacOS に WatchOS。TV オフィス新バージョンが発表されるんだろうなというところですね。去年はでも M1 の Apple Silicon の第1世代ですね話が出ましたんで、今年はもしかしてうまくいくと M2 だとか M1X だとか言われてます。次世代の。アップルシリコンの話が出てきたりするのかなっていう気もしないでもないですけどもねやっぱり何でも言いますけどハードウェアは今回なかなか難しいのかなともないとは言いますよないとは言いませんけども難しいのかなという気はしますよねただ皆さんもアップルのページが面白いなと思ってますのは2文字っていうんですかねアップルで作ってます人の似顔絵みたいなこの顔ですねこの顔がメガネをかけて MacBook をのぞいてるっていうここれれが一番最初のののの WWDC の案内の絵として描かれてかるんですよねこメガネをかけてるというのがどうやらこの話のミソこの絵のミソのようでアップル本体の英語版の方のみもじくんのメガネには6月ですから「じゅんの7」って書いてあって数字が21個溜まってることになってこれは21年2021年の6月の7日という意味だと思います。対して日本版の方を見ますと、ちゃんと6月ってなってるんですね。で、8日、8日になってて、21個、これは一緒なんですよね。どうやら現地時間では7日から11日、日本時間では8日から12日ということで、ちゃんと日付を変えてるわけですね。このミー文字くんのメガネに映るアイコンの日付が変わってるということなんですね。これに対してですね、いろいろとネット上の記事を探していましたら、このミー文字のかけてているるメガネのレンンズには開催日を示すアイコンが写ってるとですのでこの右文字がメガネをかけているということから数年前から開発の噂がありますアップルメガネを示唆しているんじゃないかという見方があるということですねまあまあちょっと深読みしすぎじゃないかというところはあるんですけれどもね去年の WWDC はねアップルシリコン M1 っていう大きなものが発表されました今年の WWDC もね何が発表されるのかドキドキして待ちたいと思いますそれではタッグポッドキャスト2第138回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートして記事を紹介します。ドコモのアハモ、申し込み集中で配送に遅れ、4月中旬以降の手続きを求める。IT メディアニュースからの記事です。ドコモが3月の29日に発表したところなんですが、提供を始めましたスマートフォン向けの新しいオンラインプランという新料金プランのアハモについて予想以上、ですね、ドコモが予想していた以上の申し込みがありまして SIM カードや端末の配送に遅れが生じていますというふうに29日に発表しましたさらにですね MNP 転入のの受付も29 9日の午前9時に停止したということですこれ先に言っときますけれども3月の30日の時点ですね先月のの30日の時点で午前11時20分発表と書いてますけれども申し込みの再開はしてますので MLP の転入申し込みを一旦二十29日にやめたんですけれども30日にはもう復旧してますのでそこに関してはご安心くださいただしこの記事にあります予想以上の申し込みということで SIM カードや端末の配信の遅れが生じているというのはずっと続いているようですね一応ア h モについておさらいしておきますとア h モというのは NTT ドコモが3月の26日にサービスを始めました月間のデータ通信用の上限が20ギガバイト月額が税込みで2970円の新料金プランです若者を対象にしているらしくてオンラインのみで契約手続きを受け付けるのが特徴で先行でですね100万件以上の申申しし込込みみががああったったたとですねで26日のサービス開始以降はさまざまなトラブルが続いておりまして26日サービスインの日には手続きが完了してるのに手続き完了確認画面が表示されないというエラーっていうのが起こってたみたいで。これなんかね、D アカウントのメールにはなんか完了が届いてるみたいな話がどっか出てましたね。で、ドコモが考えた苦肉の策としては、先行申し込みですね。これ、ね、サービスイ員のところまででなんか登録すた先行申し込みしにできたんです。誰でもやってるんですけれども、これをしたユーザーに対して、本申し込みの手続きを4月15日以降ですね。今月の15日以降に行うように案内しています。そしてそれを協力してくれた人には D ポイントを加算してプレゼントしますよ。と。まだまだ時間はありますからぜひね、4月の15日以降にやって混雑を返してくださいというのがドコモの狙いのようなね。もともとは様々な条件があったんですけれども何かというとアハモの新規契約もしくはアハモおすすめ機種を購入とかっていうのがあったんですがそれは取っ払いますので4月の15日以降に先行エントリーしてる人は契約してくれたらもう3 0ポイント上げますみたいなことらしいですねなかなかこれいいのかなと思いますねもともとの4月10日までだったら3000ポイントなのを15日以降なら6000ポイントになるらしいですよ。あら、そうなんや。3000ポイントくれんじゃなくて3000ポイントプラスなんですね。いや、これすごいな。ちょっとわしもじゃあ4月15日以降にしようもともと IIJ ミオの MNP 転出が無料になるのが4月1日以降だったんで4月1日以降ぼちぼちやろうかなと思ってたんですねあと姫野ピクセル5の公式対応はまだ歌われてませんのでそれもどうなるのか見極めながらやろうかなと思ってたんですがうちの代表の佐竹さんがもうアハモンに変えたみたいなんですよねそれをなんかタックのフェイスブックページに変えてくれてましたんでまた皆さんも興味あれば見てもらいたいですが 4G でもなんか十分に早いみたいなことを言うてましたねもともと佐竹さん、LINE モバイルかなんかやったから、LINE モバイルね、そんなに早くないって言われてましたから、ドコモにすると感動するは早くなるんでしょうね。しかしこれ、ドコモとしては、嬉しいことなのか嬉しくないことなのか、私にはよくわからないんですよね。ドコモは、ものすごいお値段は高いですけれども、ものすごい大きなデータ容量のギガホみたいなのをやってると思うんですが、そちらの方が儲けは大きに決まってますから、アホモなんていうのは、2970円。そんな安い値段ででギガま使えるようにしてどうなんでしょう先月の話でアハモフックという話もありましたし総務省の携帯電話ポータルサイトなんか見ても実際毎月20ギガ以上使っているユーザーは 10% ぐらいしかいないって書いてますね私はその 10% の一人なんですけれどもそう考えるとこのアハモで十分じゃないかっていう話もあるしそうすれば儲けが少なくなるしキャリアとしてはこれはジレンマなのかなと思ってますドコモモのアハモですね申しし込みが殺到してで配送に遅れが生じてて月15日以降の契約をお勧めしいいるというお話。ポイントもね3000ポイント加算できるみたいですから大度は4月15日以降に契約したいなと思います「<音声>餃子の王将コロナ禍で店外売上が急増自社配達かウーバーか問題を考える IT メディアビジネス」からの記事ですこの記事はですねまあ、IT と言いますか配送と言いますかそれを通信と捉えてですね取り上げた記事なんですけれども飲食店コンサルタントの方が餃子の王将ですね我々大阪の人間よく京都王将京都王将と言いますけれども経営者の方が京都で射殺されたというあの有名な餃子の王将ですね王将はまあ他に有名なのは大阪王将っていうのがあって大阪では大阪王将と餃子の王将は区別するために京都王将大阪王将って言われてるんですが世間の皆さんで王将って言ったらこの京都王将のことなのかなと思いながらこのニュース取り上げていきたいと思います餃子の王将っていうのは全国に店舗ですね直営店526店舗フランチャイズ店店が206店舗を展開しているそうです。この中で、ね、売り上げはもちろん減ってるようで去年の決算期の売り上げというのが605億円だそうですで。営業利益というのが46億円です。それでどちらもマイナスになってるんですけれども、まあ、赤字決算ではなくてあくまでも46億円の営業利益が出てるというのでどうやって乗り切ったかと言いますと去年の4月から10月の半年分の売り上げの状況を細かく見ていきますとですね、店内、店外の売り上げでいきますね。前年の同じ月に比べてですね、店内の売り上げは 54% ですから半分ぐらいになってるんですが、あと店外の売り上げが 182% で 1.8 倍ですね。ずーっと来て、だんだんだんだんね、4、5、6、7、8、9、10 と、この6ヶ月間平均で店内の売り上げは 77% ぐらい。それに比べて店外の売り上げは 166% 伸びてますので店外の売り上げというのはテイクアウトデリバリーのことらしいんですけれどもこちらがですね黒字ににななななっったたといううのの大きな力になったようなんですよねで王将としてはですねテイクアウトする時も待たずに注文ができるように専用のウェブサイトを立ち上げてるらしくてこれを利用していくとですねさっと持って帰るということですね。これはマクドドナルルなんかがモバイルオーダーダですね。当初はモバイルオーダーはアプリからしかできなかったんですけれども今はウェブサイトからでもできるようにマクドナルドはやってますけれども、まあ、それみたいなもんですねその紹介したことあると思いますけどそれとまさにイメージが一緒で持ち帰り用のお店を選んで注文しておくと取りに行くだけで済むと。マクドナルドみたいに液晶のパネルがあってそれに南蛮の方みたいで出るというところまでは行ってないみたいなんですけれどもそれでもですねこの中華料理屋さんとしてはだいぶ進んだですね感じがしますよね確かに私もね餃子の王将の持ち帰り大好きでお弁当持ち帰ったりするんですけれどもここでですね持って帰ってもらうのはいいとしても配達ですねデリバリーの場合山屋館とかウーバーイーツなんていう配達ポータルサイトを利用するのかですねそれとも自社の方がいいのかっていうのは難しい問題だとこの経営コンサルタントの方は言ってるんですよねいろいろとシミュレーションされてるんですけれども半径 2km 以内のところに配達をさせたとしたらですねまあ自分のところの従業員に合わせたとしたら往復で 4km ですよねで時速2 0キロで走ったとしたらデリバリーの移動が12分になりますよとで段取りをいろいろ店内でしたりすると10分なので約22分かかりますと。で時給1000円としたらデリバリー1件当たりこの22分で366円です約400円かかるとそう考えますとですねデリバリーの人件費が今366円で商品と配送料というものがそうなると1220円ぐらいで人件費としてですね 30% ぐらいになるのでだい,たいあの3対3対3対1とかですねなんか人件費が3材料費が3家賃等が3。で儲けが1割とかいういうそれに当てはまるんだよみたいなことを言ってますのでやっぱり自社配達を行う場合には人件費今言ってましたねその360円以外にもですねバイク買ったり保険料買ったりガソリン代とかっていうことで自社でやる方がコストが抑えられるというふうにはなかなかならないというところなんですよね。ということでやっぱりこの餃子の保証は自分のところの配達もありますけれどもウーバーイ t s だとか出前館をうまく使ってデリバリーも伸ばしてる。さらには持ち帰りに関してはテイクアウトの注文をさっとできるように専用のウェブサイトの方が作ってるというのもやっぱ大きいなというところなんでしょうねこのコロナ禍でですね店内で食べるのよりも持って帰るもしくは配達してもらうというのが増えた世の中ですね玄関先まで運んでくれるルーバーイーツとかですねあと出前館っていうのは便利なサービスだと思いますのでね皆さんもうまく利用してもらいたいなと思います総務省 NTT ドコモや KDDI ソフトバンクの店舗でスマホななどのの携帯電話・回線契約をを伴わない単体行為の拒否を指摘複面調査でで確認 SMAX からの記事です総務省は先月の29日に昨年4月より実施しております電気通信市場検証会議競争ルールの検証に関するワーキンググループの第15回の会合において電気通信事業法第27条の3の規定に関わる覆面調査の結果というのを公表しています。今回の調査では、ドコモや KDDI、ソフトバンクの販売の代理店ですね、ショップにおきまして、一部店舗で回線契約を伴わないスマホなどの単体の販売ですね、これを拒否していたということを発表していますこれ単単体体ででですすね、携帯電話、つまりスマホ単体で販売すると。にしながら、店頭でこのの販売を拒否するというのは、電気通信事業法第23条の3の規律を外れると。問題があったと、拒否があったということですから何らかの対処が行われるんでしょうけどもとりあえず今は起きましたよというお話だけをしたいと思いますねこれは法律が解散になって端末購入の補助というのが2万円という話になったんですねこの2万円というのはドコモ KDDI ソートバンクという MNO と大手の MVNO 今のところ引っかかってるのはこの法律に引っかかってるのは2社だけで多分 IIJ み o とマイネオだけだと思うんですねこれはパーセンテージ売り上げの大きさだと思うんですけれども端末を2万円以上割引でですすよとということなんですねただし端末の単体販売であれば2万円以上の値引きの制限はありませんのでガンガンやったらええわけですよ商販店のですね、とか SIM フリーの端末なんかめっちゃ安いってのありますよね。これは回線契約を伴ってるわけですから、バンバン安くできるんですよね。で、それ今言いましたように、通信契約との端末のセットでは2万円なんですが、ここをうまくやりますと、ドエモ A ソートバンカーそれぞれスマホお返しプログラムとか買い得プログラムとか、特するサポートプラスということで、各種条件を満たすと、特典として販売額の一部を割引できるということなんですね。代わりに、これらの対象商品というのは単体販売をするということになっていると。端末契約とセットではないということで、2万円以上割引ともらす。その代わり単体販売になりますよという形上はというふうに受け取ってもらえばいいと思うんですけれども、ちょっと難しいんですけれども、これはだからあくまで単体販売なんだと。いうことなんですけれども今回実際に店頭でですね回線契約をしていない人ですね MN のユーザーで端末だけ欲しいという風に言った人がそれを購入しようとすると拒否されるケースが多くあるということなんです SNS なんかでよく書かれているので総務省が実施した覆面調査というのをやりましてですね拒否されているのが本当に見つかったそうです何個か言い訳というかショップの言い草としてはですねこの回線事業者では非回線契約者に対して端末を販売していない。そんなわけないですね。この店舗、量販店では非回線契約に対して端末を販売していない。これもうダメなんでしょうね。システム上、非回線業者に対して端末を販売することができないなどなどですね。すべておかしな話でして、ショップに訪れた人がカウンターで対応してくれた人に端末買いたいですと言って、裏に確認しに行ったら売れませんみたいなことになるっていうですね。最初は売ろうとしていたのに、まあ上司に相談したらダメだって言われたら、そんな話とかあるようなんですよね。結局はですね、自分のところ、回線を契約した人にしか売らないと。あくまでも回線の契約をさせるところがショップであって、端末が販売してるところがないというようなスタンスを貫いてるように思いますよね。まあ、せっかくね、各社が回線契約者と回線契約者以外にもですね。ね同じように端末を提供するはずだったところが、これはちゃんとやっていない感じがする。いうところですねこの端末の値引きの制限から始まったこのお話ですねいろいろとやっぱり問題があるようです完全にですね端末を販売するつまりこの無線機としての携帯電話を販売するというのと回線契約というのは分けた方が分かりやすいなと思いますので、ね、今後その流れが進んでくるのかなと思います Google の WearOS を搭載した初の G s h o c k が登場5月15日に発売気になるさんからの記事ですカシオがですね Google の WearOS を搭載しました初めての G-SHOCKGSWH1000 というのを5月15日に販売すると発表しましたなかなかかっこいいですね3色あってブラックブルーレッドで8万 8,000 円税込みだそうですいい値段しますね記事から読んでいきますとこの GSWH1000 は対衝撃ウォッチ G-SHOCK のスポーツラインナップであります G-SQUAD の新製品だそうです、まあ、対衝撃性は当たり前だとしてもいわゆる普通の G-SHOCK にですねなんと Google が開発しました OS のウェア OS が載ってるハードウェアもさることながらですね私ちょっとメーカーサイトを見ますとですねどうやらスマートフォンアプリとして G-SHOCK モードいうのがスマホ側に入れまして、ここと Bluetooth でつなぐことによって、アクティビティの履歴や分析とかですね、あとはトレーニング役立つログなんかをですね、アプリ上で管理できますよと。まあ、まだ開発中の画面だということで、箇所のね、サイトみたいなデモ版みたいなことが書いてあったんですけれども、なかなかいいと思いますよ、アクティビティのところでは、地図上にですね、ランニングとかの線が出てですねそしてペースがどれだけだったかっていうのが分かるこれなんかナイキのアプリにちょっと似てますけれどもトレーニング分析はちゃんとできるみたいでしてペースだとかそんなのもん出ますしですねあのアクティビティ継続中に撮影した画像とかですね写真とかをアプリで編集して SNS なんかにシェアできるうちもなんか面白そうやなと思いますよね、はあ、まあそれでもまあいいと思いますよもちろん、ウェア OS が積んでますから、ウェア OS 対応のアプリもダウンロードできますし、マイクなんかもありますから、多分電話なんかもできるんだろうなというふうに思うんですよね。これもいディスプレイで表示するんですけれども、上、中、下段の3つに分割できてですね、それぞれアクティビティのペースだとか心拍数とかですね、時刻を表示できますし、もうこの見合わせてそれを変えるということができます。この3段表示というウェアラブルの端末多いですけれどもだいぶ高精細な液晶なんかを使えば綺麗に見えますんでね今回ハードウェアとしてはカラー液晶の上にモノクロの液晶を重ねて二重構造ディスプレイにしてモノクロの方の液晶は時刻なんかを常時表示するということ下のカラーディスプレイでその他のものを表示するというようなことをするようなんですよね気になるバッテリーなんですがこれはリチウムイオン電池の充電池ででででマグネットでくっつけるる充充充電電電端子で充電すすそうです充電時間は約3時間で稼働時間としてはカラーの表示をすると 1.5 日時計とセンサーしか使わなければ約1ヶ月ということで普通に使うと 1.5 日ですから毎日充電する必要があるのでそんなにですねそこは目を見張るものではないということなんでしょうね。ウェアラブル端末としてはですね丈夫ですし Google の w ェ a r o s を積んでますからアプリケーションで何ぼでも発展しますさらに基本的には防水で2 0気圧防水ですよでディスプレイは 1.2 インチの下にカラー上にモノクロですね GPS は導きも対応していますバイブレーターとマイクも搭載してますしもちろん Bluetooth でいろんなところにつながるとバッテリーの持ちが 1.5 インチということですけれども十分な実力があるもんだと思いますねアプローチも G 色みたいに丈夫なものが出るんじゃないかという噂わ前々かありますがそこにですね逆に G k がウェアボイスを載せてきたということでこれはかなり注目の端末だと思うんですね。ものなんかちょっと8万 8,000 円と少しお高いところはあるんですけれども G 色好きな人にはねたまらない端末かなと思います。
1: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 世の一般男性同様自分もいつも美人ポッドキャスター北尾姫の恋に癒されていますなのでいつも感謝しておりますところで北尾姫は以前肉姫とも呼ばれていましたよね。最初それ聞いた時すごい名前だと思ったのですが、なんで肉姫と呼ばれていたのですか。信玄さんから四月三日十四時五十九分にツイートいただきました
0: 。はい。信玄さんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。美人ポッドキャスターやって
1: 。イエイイエイイエイイエイ。イエイイエイ信玄さんからの美人ポッドキャスターに喜び続けてた
0: <笑>いやいや肉姫っていうのは、ね、お肉が好きで肉姫と思う今でも呼ばれてるんですけど肉姫って言いにくいんです私こうわかる滑舌悪いんで
1: なんやろうなな
0: ,なので北尾姫の方が言いやすいんで北尾姫って
1: あでも確かに大同さんから肉姫って呼ばれたことないわ
0: 何度か言ったことあるけどいやしね何度も言うけど滑舌悪いからか言いにくいよ肉姫っていうのがわかる<笑>
1: うん、でもなんか大道さんのおかげで姫だけになってしまった気がする
0: あそうねそうねもともとそうなの肉姫の「肉姫」って<笑>もう言えば言うほど言いにくいな<笑>言いにくいんで「姫姫」って言ってまあそれだけでは誰かわからんので北尾姫ってなるほどまあそういうことで信玄さんがそういう質問があったんでそのお話を言ったんですね。
1: ここ1年ぐらいはねこんな事態やから肉買いもできひんしね,そ,うよねそのイメージがもう一切なくなってしまったよね
0: お前肉買いやっとったのにな
1: 今は地味に、えー、肉を買って家で焼いております
0: 覚えてるけどな鶴橋で肉買いやった時一人一枚の予算で一人一切れずいからいろんな部位出してくれって言って食うたやん覚えとるうんあれ一枚いけへんかったもんねワインとかめっちゃ開けたことは8000円ぐらいで終わった
1: もんね吉田やんね
0: 吉田吉田吉田
1: 吉田結構高いよねでもね
0: でもやっぱりあれなんじゃ今言ったように一人一切れやからそんなにかからんかったよなと思うね
1: あのお花形に出てくるはお肉いいよね
0: ちょっとごめん肉の話はもうやめてもらっていいですか
1: へえいちぼが世の中で一番好きです
0: というわけでしんげんさん肉姫と呼んでいただいても結構ですが言いにくいので「北尾姫」で統一します
1: 肉姫でお願いいいししまます
0: はい、さんさコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして。遅ればせながら拝聴姫に名指しで褒めを要求されるなど朝からご褒美姫美しい T シャツ着てます褒め下手くそホットトラック P4 音圧がすごいですね普段と比較しても違いを感じるズボンを握りしめる大東さんと姫の実況が面白いしかしアップデートからの負のスパイラルよくわかりましたお疲れ様でしたかぜプラスさんから3月30日9時26分にツイートいただきました
0: プラスさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: プラスさんね褒めていただいてありがとうございますいつもほんまに
1: T シャツ着てくれてるんやって
0: しかも色白姫 T シャツやろ
1: うん。あれがやっぱり一番いいね
0: 、うん、わしの腹黒姫 T シャツ違うからね
1: 腹は見えてないからなそもそも<笑>大東さんも腹黒い
0: <笑>待てってちょっと誤解を生むようなと言うなってもな。
1: 大道さんも
0: いやもうやけどうもうでもええけ
1: どもっていうとこ
0: もう,もうはええけど<笑>どこが腹ぐらい具体的に言ってみれば
1: 顔は笑ってるけど目の奥は笑ってないところ
0: それは腹黒くないやろそれ優しい
1: 人えええお互いの時間が無駄じゃない
0: ,いな大人の対応や
1: ええ？ズボンを握りしめる大道さん
0: あんた言うとったやん。ズボン握りしめるんやったらジェスチャーしてええでって言うて、う
1: ん。ジェスチャーめっちゃ我慢しとったよねそう。え、ちなみに今もジェスチャーめっちゃしうるえ
0: 、今も,もちろんしてますよ。姫もジェスチャーしそうね
1: 。うん、全く
0: というわけで、プラスさんコメントありがとうございました
1: 。米<笑>下手くそじゃないですよ
0: 。はい、姫を褒めてくれてありがとうございます。コメントありがとうございました。
1: <笑>ありがとうございました。続きまして、タイトルクっそ、今度大道さんのこと、タイさんって呼んでやろう。軽トラ。元慶太郎 at 成田さんから4月4日22時22分にツイートいただきました
0: はい慶太郎さんいえ、慶太郎さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますじ
0: ゃこれもついでにもう一個行こうかお願いします
1: 慶太郎さん小澤さんから4月4日13時3分にツイートいただきました
0: はい小澤さんもコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 慶太郎は言うとったからね
1: なん<笑>や私の滑舌悪いのだけ採用したんやろ
0: 滑舌の問題じゃないと思って軽トラはどう<笑>そうやろ滑舌の問題じゃない軽トラって言うたもんね
1: 。いいやんめっちゃ移動はやできるやん。
0: <笑>そたら<笑>荷物載
1: せ放題やで
0: 荷物載せ放題は間違いない
1: 。うん、うん、なんかパワーアップした気するやろ慶<笑>太郎さんにお会いしたことございませんが
0: 。あわしもそうや慶太郎さんはってないんよ実は。お、いろんな人に会ってるけどケイタロウさん会ったことないな
1: これからちょっとケイトラ見るたびに会ったことないケイタロウさんを思い出すわ
0: ケイタロウさん、ね、並ばずでおこう聞かせてもらってますけど
1: 、えー、解明やと思います
0: あの姫のケイトラ発言からの解明なんでもうありがたい限りですよ本当
1: <笑>本当申し訳ございませんでした<笑>
0: <笑>今回はいろいろといい間違いありましてちょっとケイタロウさんにはねまことに失礼ですがケイトラさんと呼ばせていただいてちょっとタイトルにも使わせていただきました
1: ねちょっとわざわざハンドルネームまで変えてくれるなんて感激をね
0: これを機会にと言いますかこれに懲りずですねまた当番組お聞きくださるようよろしくお願いいたします
1: お願いいたします
0: というわけでケイ太郎さん小沢さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして母もはかなり怪しい商売に使われてたんですねということでハイパッドソフトバンクからラインもに切り替えました。ピンも入れなくて使えるので便利です。軽トラさんで水拭きました。慶太郎さんかわいそう。姫かみかみほうきとよしげさんから4月2日14時2分にツイートいただきました
0: 。はい、奥さんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。奥さんも軽トラさんにくじっとんで
1: 。ほら軽トラって言うてしまってるやんか。<笑>姫かみかみってかみかみちゃうで。新しい名前を授けてん
0: で。<笑>言い過ぎやないかっちゃったわ。
1: <笑><笑>正当防衛や
0: 。言い間違ったというふうに私は認めるべきだと思いますよ
1: 。でもなんか悪口ではないやん
0: 。毛トラさんってちょ
1: っと可愛いやん。<笑>まあ、
0: ね、ちょっと可愛いとは思うよわしも
1: 。<笑>ほらほらほらほらほら
0: 。言い間違いやろって話だな、ね。うん。まあニックネームってでも言い間違いとかから始まるって言うよね
1: 。水吹きましたって言うけどお水でよかったね
0: 。何やってあかんの。
1: コーヒーヒとかあのさ私毎朝アイスコーヒー飲んでんねんけど、はい、下がちょっとすぼまってて上がちょっとだけ開いてるハンブラーで飲んでんねんかあ
0: ちょっとおしゃれな店のジョッキみたいな感じやろ
1: 、はい、ジョッキじゃないねんけどストーンとしてんねんけど上だけピュって開いてるような感じでそれが最後の方になってくるとなかなか出てこおへんからクイってすると氷と一緒にコーヒーがバシャッとかかってくんやんかそれで何回か T シャツの前側をコーヒーだらけにしたことがある
0: コーヒーのシミって取れへんよな、うん。あ
1: れ本当に厄介、白やったらさ、豚まろ石鹸でいけんねんけど。
0: もちカレーうどんが一番、世の中では、こう、なんていうのかな、手強いと思ってます
1: 。カレーうどんは、今日大丈夫な日にしか食べないことに
0: している。<笑>あの、徳間さんにさ、うん、白いワイシャツとかで言ったら、あだよな、うん。すみません、解説します。徳正って、カレーうどん専門店です
1: 。うんちょっとピリ辛なんだよね。白いシャツとか着てる時に限ってさ食べたくなるよね。うん、うん、そうね、ごめんな
0: さ言い、行きたくなるよね。うん、もう有毒だあれやからな、旅するポットトラックビーフォンところには。あれやで、あんたのくしゃみした音源流れとるからな
1: 。ええー
0: 。コーヒーさん、カットセンス出したもん。<笑>まあ、この話は後にしましょうした、後にしましょう。それだけで、奥さん、ラインもまたですね、使い勝手聞かせてください
1: 。知りたい、知りたい、聞きたい、聞きたい
0: 。奥さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、os のアップデートやデータ消去などカレー眠気で間違ってしまうことありますね。いつも細かい編集ありがとうございます。姫の zv1 をおもちゃみたいなカメラにちょっと笑ってしまいました。イクラムさんから4月4日20時34分にツイートいただきました
0: 。はい、いくらさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。半分寝てると操作の失敗がよくありますよ
1: ね。うん、あと。朝一とかね
0: あそれはね朝一に関してはね私全然問題ないよ
1: ああ、そっか私夜型やから朝めっきり弱い
0: 私もう朝めっちゃ元気やで何度もそれを経験したことあるでしょうんなんでこいつこんな朝元気やねんと思うやろ
1: でも夜の姿も知ってるからね<笑>
0: <笑>どういうことね、夜の姿を知ってるとか言うとそういう,なんかこう意味深いな言い方やめてもらっていいですか
1: だって大道さんの夜って8時とかやもんもうなんか夜ご飯を早く食べれば食べるほど眠たくなる時間も早なるよね
0: これ昨日さ7時に出た
1: よう寝れるよねそんな時間にね<笑> 7時なんて私家帰ってきて帰ってきてもないかもしれんでそっから今7時過ぎぐらいもう9時ぐらいから私の幸せな時間が始まるのに。
0: なんかすいません。しかし Z ブームは本当におもちゃみたいなカメラよね、小さいもんね
1: 。うん、かわいかっ
0: た。あれでも十万すんね
1: 。私のピクセル5と一緒や
0: な。それだけでいくらもさんぜひね Z ブームサブのカメラではお勧めしますんで、ぜひお使いください
1: 。10万円ですが。は
0: い。いくらさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、LINE を使っているのは若い世代だけでなく。シニア世代にも深く浸透しています。私も普及のお手伝いをしている側なのですが、シニアにとって大切なコミュニケーション主題になっていることは確かです。プラスメッセージをもっとオープンにすれば line にとって変われるのですけどね。禿山の一夜さんから3月31日6時42分にツイートいただきました。
0: はい、励まぬちやさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: これ聞いて意外でしたシニアの世代にも浸透してねんっていう。姫のお母さんとか LINE 使ってる
1: えもう通信手段は LINE やで
0: それうちのお母さんとはメールやで
1: メールの方がすごいやんメールの方が難しいやん
0: 、うん、でもスラックとかも待ち受けてるんですけど向こうがよう使わんねやろね
1: お。なんかスタンプとか時々プレゼントしてるででもプレゼントしてもなんかどうやって習得するのかわからんみたいやから実家に帰った時にまとめてダウンロードしてるけどまあでもここ
0: にはねプラスメッセージがもっとオープンにしてもらえば LINE に取って買われるとは思うよね
1: えー、でも LINE の方がスタンプいっぱいあって楽しいで
0: スタンプしたいか
1: うんえでも文字打たずに今のでなんかあれや
0: わ萩山の内也さんが言うようにねシニア層のコミュニケーションもね会うことができないんで LINE 大事やなってのはちょっと思いましたおおただ私は LINE 使わないですけどね
1: うんでも私は大道さんに LINE を求めてないから大丈夫メッセンジャーでやっていけるからという
0: ことで萩山の内也さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「旅するポットトラック P4 第4期最後の旅する編」最後の最後タックポッドキャスト2の大道さん北尾お姫に P4 を使用した音源をいただきました長かった約5ヶ月にわたり旅した P4 が帰ってきましたご協力いただいた皆様ありがとうございましたコーヒーさんから4月2日21時47分にツイートいただきました
0: はいもう一ついきましょう
1: はい3番に iPhone 繋いでゲストに呼んでくださいまーやさんから3月29日20時44分にツイートいただきました
0: はいコギさんまーやさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: コギさんその説は当番組にですね P4 での収録の機会を与えて,いただいてありがとうございます
1: 楽しかったです
0: まーやさんは九州のポッドキャスターの方でたまたま大阪に来られてですよ、えー、ちょろっとちょっと私新世界で飲んだんですけど
1: あ、言っとったな
0: その後 P4 をこっちに持って来られとって京都で確か収録されたっていうのをやってたんですよね
1: へー
0: でそこに P4 が写ってたんでうちはこんな感じでやってますという風な写真を上げたらぜひ三番に繋いでゲストで呼んでくださいということでした
1: 。ぜひ三番に繋ぐってことは三人で対面って答えだろう？三人の
0: 対面じゃなくて二人は対面してるとして三人目を iPhone で遠隔で呼べるってこ
1: と。は
0: だからスカイプとかで話してるやつを取り込めるっていうことやと思うんですけどねふんその話は P4 を使った時にしたような気がするんですけど
1: いいやん聞いてない人もいるかもしれないやんかあなるほどなるほどそ
0: の音源がコーヒーさんから公開されてるんです今ねはいその時の音源はコーヒーさんに丸々送ったやつですねうん丸々公開されてました
1: 編集してってお願いしたのにね
0: <笑>そうで料理してお願いしますだけど料理せず出てきましたね<笑><笑> 5ヶ月間ねコーヒーさんの荷台ですね買われたやつあれが旅してたんですよねうん
1: 。実は
0: 先日電気オーカーさんでポットトラック P4 が旅から帰ってきましたっていう特番を収録されとったんです、うん、コーヒーさんとタイジさんひまちゃんのレギュラーメンバーに加えて私もちょっとゲストで出していただきましてお,お話させていただきましたはい。そこでねまあいろいろ話したところで姫のお気に入りの,あのマイクあったやん、うん、あれはひまちゃんのところに行くらしいですいいと思いますけど買いますか買いませんかって話になったんですよ番組で。私は買いまませんと正直に答えておきましたあなぜなら同じ収録環境にしたいわけじゃないですかいろんな事情からね合わせるから、うん、そこで姫にこれ渡したら収録できるたら自信を持ってできないって言うとったじゃないですか。うん、なので今は HYN でやってるこのままでいこうと思います
1: 。はい、自信満までできる予感がしません<笑>
0: まあ、いいもんなんですけどね本当にいいもんなんなですけれどもちょっと H1N の手軽さに慣れてしまったっていうのがやっぱり一番大きいですね
1: 。あの音質にはちょっと惹かかれちゃうよね
0: ね確かにあの値段でい、ね、いいいなと思いますね、はい、というわけで小石さんまやさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きましてコメントのところから「音質が違うないい意味ですよ」みどりんさんから4月2日8時49分にツイートいただきました。は
0: いもう一ついきましょう
1: はいコーヒーさんの機材姫さんの声があれ今週はひまちゃんと勘違いするくらい印象が違いました喋りだしたらキレのあるツッコミはいつもの美人ポッドキャスターさんでした一日遅れで聞いていますが「ゴミ捨ての用意できない」とか「カレー食べな」とか「金曜日」と勘違いしてしまうクラフォード2さんから4月3日7時1分にツイートいただきました
0: はいみおりんさんブラさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: お二人とも機材が良くて声もいいっていうこと言うてくれてますよ
1: ひまちゃんと勘違いするぐらいってちょっと嬉しい
0: 実は原稿にはないんですけど、うん、これに対してひまちゃんからブラさん宛てにコメントがありまして「私の声はひめにはかないません」「ひめは見た目も声も可愛いですから」っていうふうに書かれてます
1: いやだちょっと番組上でイチャイチャしたくなる。<笑>ひまちゃんの落ち着いたあの声とは全然違いますけど嬉しいね
0: いや私はねひまちゃんも姫も本当に綺麗で可愛い声だと思いますよ<笑><笑>ちょっと待、ね、っ笑うとこじゃないと思うよ俺は<笑>確かにね音質違うということでねありがたいですねもうみどりさんよく聞いていただいてるなと思いますよね
1: ,ねなんか自分の声が違うくてびっくりしたもん結構離れてるのにクリアに聞こえてたよねうん
0: 指向性が鋭いっていう風になってるんですよあのマイクはうーんだから左右にずれてしまうと音が急にね入らなくなるんですけどまっすぐの指向性という意味であれば結構なところまで入るという意味みたいです
1: よ私いつも離れすぎやって怒られるから気づいたら近づいとって近づきすぎや逆に怒られるっ
0: ていう、ね、<笑>あんまり近づきするとね疲れが出るんですよその息の出しでしたうんうんうん
1: うんうん,うん、うん
0: あれがねカットしにくいのでちょっと気をつけてって言うてるだけです
1: いつもと逆やったからねだか時間が経つとちょっとずつちょっとずつ離れていくのとよそ目が止まらんくなんねん
0: 一定の音だといいんですけど音の大きさが変わるとかなり編集しにくくなるっていうのは確かですね
1: ごめんなさいでもちょっと1時間ずっと同じポーズにいるのは難しいよね
0: 、えー、私は問題なくやってますよへえ、立ってやってるから。ああ。ポジション一緒やね
1: 。一時間が限界なんやと思う。
0: <笑>その一時間、一時間言うのやめてもらって、皆さんにお届けしてんのそんな長くないんで
1: 。大<笑>道<笑>さんが脱線するからさ。一時間超えます
0: ね。さあ、出ました、した人のせ
1: い。<笑>でも基本的に脱線させるのは大道さんやで私,がちょっと私は
0: 話題を広げてるんですよ脱線ではなく話題を広げてるんで
1: す私も話題広げとるけどそれにかぶせてくるやんわしもなわしもなそれが脱線やでなんかすいませんいいえ
0: というわけで本当に村ラさん褒めていただいてありがとうございますやっぱり姫は美人ポッドキャスターですからはいというわけでみどりさん村ラさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛てのコメントはアップルのポッドキャストアプリのレビュー Facebook ページのコメントタック公式ブログのコメント Twitter の名称ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さん今週もたくさんのコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 第138回もエンディングを迎えました
1: はーい
0: 今週はですね乗り物ニュースからの記事なんですけれども、はい、改札にビザカードを直接ピッ南海が16駅で大手施設初展開ピターパこうからのライバルにっていうお話なんですね。
1: これはすごいね
0: これはすごいと思いますちょっと記事から読んでいきますね、うんはい、南海電鉄の16駅で自動改札にビザのタッチ決済を導入する実証実験が始まります南海は交通系 IC カードのピタパや以降買をすでに対応しているということですねまあしょっちゅうね私も南海電車乗りますけど使えますよね、うん、これさらに10カードって言って関西やったらピタパ行こうかですけどそれ以外の交通系 IC はみんなそうお乗りでしてますからその交通系 IC カード以外にビザタッチっていうのがあるんですけど姫ビザカード持ってます
1: 私ビザがメインだよ
0: ビザカードもビザタッチっていうのはここに絵があるやんこの,このなんかこう横向きの w i f i みたいなマークこれが付いてるカードやったら使えるらしいんですけどこれ付いてるカードついてない実は私のもついいてないんですよですので何回の改札側がこれ対応してたとしてもカード側がこれに対応しないとダメなんですね。うーんうん、ですのでビザのタッチ決済に対応した自動改札機があるんですけれども、うん、さらにはそれだけではなくってビザカード側もビザカードのタッチ決済に対応してるものが必要だということです。これ私が思うに多分ですけど南海電車って関空に乗り入れてるじゃないですか、うん、インバウンドの需要が多いと思うんですよね結構そうなった時に海外から来た方がイコカやピタパっていうのを買って使うかとかいう話をするとですよ。ピタパなんてご存知のようにプリペイドじゃないじゃないですかクレジットカードとか紐付けいるんでしょ姫確かそうやったでしょこれ、うん、それに対してイコカはねプリペイドでできますけど、そうなるとピタバなんて難しくて行こうかも。買うのも大変やなっていうところ。では、自分のクレジットカードをピッて使えるっていうのはこれ大きいと思いません。うん、3月の31日にこれに関する説明会をやってるんですね。うん、そこでもやっぱり外国人利用者の増加っていうのを上げてるらしいですよ。うんうん、関、う、空、んうん、の駅ではね。2011年には1万5000人ほどの乗客しかいなかったらしいんですけれども、なんと2019年コロナ禍の前ですね。ここでは倍以上の3万5千人増加しとったそうです、うん、海外からの人は切符を買わなあかんじゃないですか、うん、駅の窓口ではそこで切符を求める長蛇の列ができとったそうですそれに関してねビザのタッチ決済だったら手持ちのクレジットカードでビザタッチに対応していれば誰でも使えるわけですからそういう意味ではこれはかなり便利になると思いますよねどう
1: あの私のビザカードってエメラルドカードってあの阪神・阪急のカードとスタシアカード、うん、ピタパと連携してるカードやねん
0: S カードと違うんじゃな
1: あ S カード S カードだからそのまま定期券も買えるしこのままクレジット決済で交通系も入れるから姫
0: の言うてんのはビザ直接に決済するんじゃなくって交通系でそれ乗るとピタパとして乗れてピタパの決済がビザになるってことでしょうん今この話は交通系 IC カードを持ってない人がビザカードで直接乗れますっていう話です
1: ビザのタッチ決済っていうのは交通系じゃなくて何でも使えるってこと
0: 今まではスキャンしてやるっていうのがベースカードの基本的な使い方だったじゃないですかうんそれをですから決済をタッチにするっていうところだけだったんですよ、うん、結局そのビザタッチ決済っていうのが日本で加盟店がで対応してなかったから、うんそれからやってなかったっていうことだと思うんですよねそれに対してこの改札っていうのはだいぶ特殊で乗る時に乗ったという情報が書き込まれて降りる時に降りるところによって値段が変わるわけじゃないですか
1: それを瞬時に
0: 決済するということで姫が今言ったタッチするだけっていうのとはちょっとだいぶ違うってことですそのシステムがうまくできなかったので交通系 IC カードっていうのがわざわざあったぐらいなんですよ乗った駅情報降りた駅情報そこからいくらっていうのをやるっていうことをやってるんですね
1: 情報処理速度がすごくなったってことだね
0: うん。というよりはちょっと仕組みが違ってですね
1: 実は交通系 IC カード
0: はスイカで代表されるやつなんですけれども全ての駅から駅のいくらしますっていう情報を改札機の中に入ってるんですそうすることによってネットワークがつながってない状態でも機単体ででで決済ががきるっていうシステムが交通系 IC カードなんですね、うん、それだけで今までやってたのがそれだけじゃ不便だということでクローズシステムじゃなくてオープンシステムいわゆる普通の交通系じゃないカードでもその情報を扱えるようにしたっていうことがこの話はだいぶ大きいんですん実はこの話を何度かこの番組にも取り上げてるんですねこれ。世界の主流は日本みたいに交通系 IC カードというのを特別に設けるんじゃなくってもうすでにニューヨークの地下鉄って有名じゃないですか、うん、あれではこのビザとかクレジットカード乗れるようになってるんです、うん、だから世界の主流はクレジットカードそのもので乗れる時代だよっていうことになってたんですねでも日本ではですよ Suica とかイコカとかあまりにも優秀な交通系 IC カードシステムができていてですね、うんさらにそれがあまりに普及しているがために、電子マネーみたいにして、みんな使ってるじゃないですか。うん。でしょ駅の売店でピ、コンビニでピってできるようになったんでしょう。ん。そこでなかなかこっちが普及してなかったんじゃないかって言われてるんです
1: 。
0: うん,、うん。もうすでにお金かけて、便利なシステムができてるわけやから。うん。わざわざそのシステムいらんじゃんっていう話にずっとなってたんですよ
1: 。ガラケーみたいなことだね
0: 。まさにその通りです。日本だけのシステムだったんです。でもですよ、でもですよ。観空の話で先ほど言いましたように、うん、もうわずか10年ぐらいで倍以上の人が乗り降りするようになったわけじゃないですか、うん、で、しかもそこで日本人以外の人が増えてってみんな切符買うんで切符に行列ができると、うん、これじゃいかんということでまあ、南海電車から導入されたという風に思っていいんじゃないですかね、うん、で、さらに言うと南海電車はそれだけじゃなくって事前にアプリから切符を買ってここで発行される QR コードで電車に乗れるようにもしてるんですねうーん
1: 、うん
0: 、ですのでどちらも高付け IC に依存しない乗り方を新しい乗り方として提案してるっていう風に思ってもらったらいいと思いますうん
1: これどうしたら私もそれにできるの
0: うーん、わしねそれに関してちょっと調べてみたんやけど、うん、今ビザカードっていうのは三井住友ビザカードっていう会社が作ってるじゃないですか、うんその三井住友ビザカードを頼むともう今はビザのタッチ決済対応だそうです
1: そうかじゃあ私たちが作り始めたのが早すぎたってことだね
0: 。うん、なので多分カード発行会社に言うてこうこうこうでタッチ決済をお願いしますっていう話をしたら
1: 、うん、そのカ
0: ード発行会社ねビザ直接のやつじゃないのもいっぱいあるじゃないですかセゾンのカードだとか、うん、なんとかあるじゃないですか。その発行会社がタッチ決済対応してるんやったら作ってくれんじゃないかなと思うんですね。うん,、うん。だから姫の場合は阪急阪神カードみたいなやつなんでしょ？だから阪急阪神カードに言うたら作ってくれんじゃないかな。でもさこのねビザタッチの話、今わしらカードの話ばっかりしてるじゃないですか？うん、なんとビザタッチに対応するスマートフォンとかウェアラブル端末っていうのもあるらしいで
1: す。へえ。
0: 私は見たことありません
1: 、うん、だってビザのタッチ決済自体を見たことないやんビザのタッチ決済
0: のカードっていうのは私見たことあります持ってないけど
1: へえ
0: 。ビザカードがカード番号を書かないクレジットカードを発行してますっていう話をこの番組のした覚えてるうん、うんうん、あのカード番号がないカードやったら年会費ただでカード番号を書くんやったら年会費取るっていう話がありますよっていう話ですうんあの時に紹介してたカードは実はあれはもうタッチ決済に対応してるやつです。ね、そういう意味ではその私が使ってるアップルペイとかあるじゃないですか、うん。あのアップルペイってビザカードに対応してないもんね。対応してないんですよ。ビザはダメなんです。それは逆に言うとビザが自分のところのタッチ決済をやってるから。アップルペン対応してなんじゃないかっていう説もあるんですよね。はあ。それ確かにそう。なんうま
1: いこと回っとるね。<笑>まあそ
0: うでしょう。なんとなく言ってることはわかるでしょう。うん。今回ね、十六駅でやるっていうことですけれども、大阪市内で言うと、難波、新今宮、天狗茶屋っていう三つの大きなターミナル駅はもちろん使いますね。うんうんうんうん。リンクタウンとか関空も使います。うん。あとね、意外なの高野山の駅も使えるそうですよ。駅っていうかケーブルの駅、何回電車も頑張ってるなと思いますね
1: 。確かにでも何回ラピートは何回？
0: ラピート何回？あ
1: あ、関空行くのって何回しかなかった
0: ？いや JR もあるんですけど、ちょっとね JR は不便なところがあって天王寺経由でやる
1: 。あそう
0: 。でハルカってあるでしょ関空特急ハルカ。ああ。ハルカって新大阪発で
1: 、
0: うん、大阪駅止まらないんです。あ,ーうん、あの昔悠仁も大阪でよくやった毎日インテショ所の裏の、うん、蕎麦屋さんに行くところに踏切あったでしょうんうんうんうんうんちょっ
1: とそこまで覚えてないけど、うん、なるほど、うん
0: 。だからあの踏切を通るってことは大阪駅はパスしてそのまま環状線に入っていくってことなんですね
1: 。はーでもちょっとショートカットできるよね。おっ
0: それやったらら人乗らへんん大阪駅駅ターミナル駅でしょうん新大阪駅は新幹線は止まるけど、まあ、JR の駅ではそんな大きい駅じゃないじゃないですか、うん、なのでやっぱり大阪駅を飛ばすっていうのは不便な理由の一つなんですよね、うん
1: 、
0: それに比べてやでラピートは何回何波から出るんやで
1: 何回の何波駅ってちょっとかっこいいよね
0: 何回何波駅でなんと近鉄阪神、うん、地下鉄は三路線 JR が乗り入れてる何波駅ですよ、うん、やっぱり便利でしょ何波から出る方がそうね。特にインバウンドの方の関ンへの需要はやっぱり南海のラピートが多いみたいですね
1: 。うん。うね、Jr の方がちょっと高かった季節編？ハルかの方
0: が。あ、お値段はハルカの方が高いです。ハルカの方がハルカに高いとか言って
1: ね。フォワーがよろしいようで。
0: <笑>ありがとうございます。おちがついたところでこの話し、はい、まあ閉めたいと思います
1: 。はい、山田ダ君一枚持ってって。<笑>
0: <笑>まあそういうわけでね、海外のお客さんにはビザタッチが便利だということで。南海電車のこのビザタッチですね。これから今度の需要がまたコロナのね。影響がなくなって増えてくるっていうことを予想してやってるんでしょうね。はい、まあ、そういう意味では乗る方法に選択肢が増えるっていうのは私はいいことだと思いますんでね。南海電車のこの実証実験、どのような感じになるのかっていうのはちょっと期待したいと思います。はい、それではタックポッドキャスト2第138回を終了します
1: 。はい
0: 、次回のタックポッドキャスト2第139回は来週の4月の16日。金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。
0: 私は姫(笑)もひまち(笑)ゃん(笑)も声も可愛い(笑)し綺麗だというふうに思ってますよ
1: どもるなどもるな
0: いやこうつけがせたいいですよ
1: 噛むなひまちゃんにも私にも失礼やぞ
0: 言い直させてもらっていいですか無理聞いてる聞いてる
1: もうめんどくさい